0: Sean bienvenidos a un podcast en el que abordaré algunos puntos que he debatido con el youtuber Héctor Raimundo Flores, más conocido por su canal Matemáticas en Nuevo León. Me gustaría hacer una crítica elaborada a la postura filosófica de Ray con respecto a las matemáticas ya que a mi parecer comete demasiados errores, por dar un ejemplo puedo hablar de la aparente desconexión entre las matemáticas y el mundo, pero un desarrollo formal es lo que le corresponde al presente podcast. Uno de los problemas con las premisas de Ray Flores es que no se entiende si es platonista o intuicionista, quiero decir, para él, los conocimientos matemáticos son aceptables solo por mentes brillantes, solo algunos pueden validar esa clase de conocimientos, es como si la validez de cada teorema dependiera de autoridades. El problema es cuando menciona que la mente puede traer los objetos matemáticos a la existencia, porque hasta ahí es como si todos tuviéramos nuestro mundo matemático, el problema es que todas las mentes brillantes pueden acceder al mundo matemático. Me gustaría matizar más estos puntos tratados, ya que no tiene desperdicio. Para ello, comenzaré con su idea de la existencia. Y es que no se entiende mucho de primeras, ¿qué quiere decir con que algo existe? Ya que en su video, La matemática es una F, nos menciona que los objetos matemáticos no existen porque no están compuestos de partículas elementales, pero en su video respondiendo comentarios número 3 dice que nosotros podemos traer a la existencia objetos matemáticos a partir de la mente. Cabe decir que aunque me diera la razón en cuanto a la posibilidad de materializar cada objeto. No da la mano a torcer y trata a los objetos matemáticos como si fueran material no operante. En otras palabras, los objetos matemáticos no generan ningún impacto en el mundo. Esta perspectiva relega los números de contar a la misma categoría a la que pertenecen personajes como Spider-Man, Superman o Ala. Tengo un serio problema con esta perspectiva porque... Si pensamos en que los objetos matemáticos se pueden materializar, entonces tenemos que aceptar que todo lo que esto conlleva. Y por dar un ejemplo, puedo decir que los objetos matemáticos cambian con el tiempo, ya que potencialmente dejan de existir por la propia física del material utilizado para escribirlos. Al tratarse de objetos que forman parte del universo, forman parte de todos esos entes corpóreos que incitan al desorden, podemos pensar. Por otro lado, el problema que encuentro en su visión de la matemática es que por una parte se acerca al intuicionismo, en cuanto afirma que los objetos matemáticos son mero producto de la mente, y es platonista en cuanto considera un mundo matemático al que pueden acceder las mentes más prolíficas. Hay que decir que esto es problemático porque, sin buscar blasfemias, nos habla de un conocimiento celestial al que solo puede acceder aquellos que estén bajo la gracia. Bajo las coordenadas de las filosofías de las matemáticas, esto es un poco complicado, ya que siguiendo la mítica frase, cada mente es un mundo, no hay razones para decir que nuestros constructos trasciendan a la cultura que es a lo que pretende llegar cuando dice que las mentes más brillantes validan los conocimientos matemáticos, conocimientos que son aceptados en diferentes regiones del mundo. No debemos olvidar que desde los egipcios encontrábamos el teorema de Pitágoras. La explicación de la trascendencia de las matemáticas es su condición material. Aunque seas cristiano o hindú, los cuerpos caen por influencia de la gravedad. Uno de los recurrentes planteamientos de Ray es la situación de que la vida real jamás veremos, por ejemplo, un círculo debido a que todo trazo que hagamos a los a él cuenta con irregularidades, pero tengo que decir algo al respecto, y es que esto no necesariamente nos compromete con una postura idealista. Existe una propuesta mucho más sencilla y es el formalismo. Definamos a C como un círculo de radio R y centro O. Siguiendo el formalismo C es el círculo y nada más. Si yo quiero demostrar la intersección de todo diámetro de C es simplemente O pues... Es cierto que necesito realizar un dibujo para darme una idea, pero, pero ojo aquí, ese dibujo no es propiamente C, C es simplemente ese símbolo que les mencioné, el símbolo que escribí C, el círculo es C y nada más, el dibujo simplemente es una guía para saber qué hacer en el análisis simbólico. Espero que hayan disfrutado esta breve crítica a sus puntos y mis respectivas propuestas desde un enfoque puramente formal tirando a un materialismo un tanto interesante. Hasta la próxima.